0: Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y la vida en general. Mi nombre es Kenneth Sánchez y hoy estoy acompañado por dos queridas amigas mías para conversar sobre lo que fue el Festival de Cine de Lima, que ha acabado este 12 de agosto. Hoy día no estoy acompañado por Lucía, quien lamentablemente se siente un poquito malo y le mandamos un fuerte abrazo a ella y pronta recuperación. Y como les comenté, vamos a hablar sobre el Festival de Cine de Lima y para eso estoy acompañado hoy por una regular en el podcast, nuestra amiga Alejandra Bernedo, que es crítica de cine y gestora cultural historia del Arte por la Universidad de San Marcos y redactora para Cinefilia Perú. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, sí,
1: es una regular ya casi <ríe> pero de nuevo, como siempre, con mucho gusto de poder participar aquí.
0: Sí, nosotros estamos encantados de, de tenerte como siempre, Ale. Y también tenemos a una nueva invitada, que es una querida amiga mía, también este, Mariana Benavides, que es directora y editora y nos está ayudando a cubrir el Festival de Cine de Lima Aquí, en el segundo plano, ha sido nuestra corresponsal este, especial en algunos días. Así que, ¿qué tal, este, Mari? Muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Eh, bueno, vamos a comenzar este, hablando sobre el festival en general. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué es lo que les ha dejado este, este festival que volvió a ser presencial, ¿no? Después de, de muchísimo tiempo, ¿no? Este, después de que, bueno, todo el tema de la pandemia, ¿no? Ha sido híbrido, en realidad, ¿no? ¿Qué les ha dejado esta experiencia ¿no? de volver a las salas, verse con toda la gente?
1: Ah, el ambiente de festival se extrañaba, a pesar de que sí se ha podido ver buen cine en las ediciones virtuales del Festival de Cine de Lima. Me pareció genial volver a encontrar todo esto de que están las alfombras rojas, más que nada la presencia de los directores, de los actores, de los invitados, el equipo técnico que celebra mucho cada vez que se proyecta alguna de sus películas. Y están muy felices de ver la reacción del público, tener algunos conversatorios con ellos, entonces es muy bacán todo el ambiente de ver cine y de comentar cine a la salida de la película con las otras personas, que eso es una experiencia que se puede hacer online, pero en vivo, la emoción misma de sentir a la persona hablándote sobre sus películas o sobre lo que ha visto es alucinante, además de verlo en pantalla grande, obviamente. Claro. Pues para empezar eso, y yo sé que hay bastantes otras cositas que comentar sobre las películas seleccionadas y las diferentes secciones.
0: Sí, no, siendo. Vamos a hablar largo y tendido sobre todas las pelas que han habido, que han habido muchísimas. Y Mari, este, tú y yo hemos tenido nuestra primera experiencia cubriendo un festival, yendo al Festival de Cine Lima, eh, ya como, como prensa. ¿Qué, ¿Qué tal pareció la experiencia? ¿Cómo, cómo lo has sentido?
2: Nada, no, bueno, o sea. Chévere. Yo creo que fui más como espectadora. Uh -huh. no, no llegué a ir a tantas funciones de prensa, entonces no he visto tanto, como no estado en tanto contacto con los directores, uh
3: -huh.
2: el equipo técnico, etcétera, Pero nada, como espectadora ha sido muy gratificante. Siento que la selección de películas eh, este año estuvo muy buena. Realmente pude ir al cine como una semana, claro, casi viendo películas todos los días, y, y que sean películas que, que me han gustado, que no me han dejado de satisfecha, que en serio han, me han hablado de alguna forma. Uh -huh. y nada, ha sido muy bonito
0: Sí, siendo, al menos también para mí personalmente, yendo a ocurrir un festival primera vez ha sido bien bonito, este la primera vez ha sido bacán, ver a la gente emocionarse por por sus cortos que ganaron, por sus películas que ganaban, a los espectadores emocionarse por películas con las cuales se sintieron identificados, aplaudiendo, que no es algo que bueno, uno cuando va a ver este, una película normal en el cine un martes que no es el festival en el cine de Lima, nadie aplaude al final de la película normalmente, ¿no? y acá, cada vez que acababa una película como que la gente aplaudía entonces es diferente y es, como dijo Mariana también, ir al cine todos los días es... <risa> y con buena razón, ¿no? Solamente ir por ir es muy bonito. Hablemos ahora de las películas. Como ustedes sabrán, ya tenemos a las ganadoras de lo que fue este Festival de Cine de Lima. La mejor película fue Piedra Noche, del director Iván Fund, que es una película argentina que habla sobre el luto de una familia que pierde a su hijo. Y también tenemos como mejor documental a... Pacucha de Tito Catacora, que me parece que tuvo la misma, el mismo equipo de producción que el popular y el muy, muy conocido Uña y Pacha de eh, Oscar Catacora. Y también tenemos como mejor, mejor dirección al Gran Movimiento, el director Kiro Russo, entre muchas otras películas que me estoy olvidando bastante. Uy, no quiero dejar de mencionar a, a Uyaj Pirka, el cine de mi pueblo, que recibió el premio a Mejor Película Peruana y ganó todos los premios, todas las categorías en las que participó en realidad. Comencemos por ti, Mari, para darle la vuelta un poquito del tema. ¿Cuál fue tu película favorita del festival o cuáles fueron las que más, más disfrutaste? Son tres. Uh -huh.
2: Un documental que se llama El Nacional, que es argentina, que va sobre un año en un colegio, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es como el mejor colegio público argentino, uh -huh. y que es muy particular. Los alumnos participan mucho en, en todo. Y es un año también con mucho movimiento social digamos es un documental súper observacional que muestra la dinámica de este colegio cómo, cómo se mueven los alumnos las elecciones internas que tienen para los representantes de las organizaciones que tienen y se junta con dos cosas que es el movimiento de el pañuelo verde eh, la realización del aborto en de argentina claro y el cambio el cambio de rector en este colegio y nada es una película súper entretenida realmente. Está lleno de personajes súper interesantes, o sea, a pesar de ser un documental totalmente observacional que nos ha creado como un, una historia, digamos, uh -huh. los personajes, las personas cargan todo. Nada, súper dinámico e interesante.
0: Sí, sí, me contaste sobre esa, este, que fue una de tus, de tus favoritas. Eh, para ir haciendo, saltando de, de lugar en lugar, Ale, tú tuviste tiempo de ver esa película, este, no sé si la has visto, ¿qué te pareció? Marina ha hablado mucho de esta pela y a mí me parece que tengo que verla de todas maneras.
1: Pude verla online, sí, pude verla dentro de esa plataforma porque realmente era muy complicado asistir a todas las funciones de
0: claro.
3: películas
1: posibles. Sí, creo que siempre como todo lo que nosotros vemos, al menos de lo que recientemente he visto relacionado a la actividad política o, o al menos a los movimientos sociales de protesta en Argentina, hay películas o documentales que se han hecho recientemente allí que muestran cómo es que la conciencia social es importante incluso en las poblaciones más jóvenes. Sobre sí. todo porque pues, vivimos en un mundo que es súper adultocentrista, en donde uh -huh. los jóvenes tienen su pequeña cuota, pero después no es que se validen mucho las voces, no es que necesiten ser validadas, simplemente deberían de estar allí porque tienen opiniones y desean participar tanto como los demás. Entonces es muy, muy bonito ver cómo es que ellos tienen esa voluntad de hacer, de hablar, de explicar lo que sienten y lo que creen. Entonces es un muy buen documental en ese sentido. Al menos eso fue lo que me gustó de Nacional.
0: No, sí, sin duda. Y cuando Mari me habló sobre la película, eh, no pude dejar de pensar en, en la Revolución de Revolución Pingüina, creo que se llama, de Chile, del, del 2006, que me pareció interesante para ir, ir atándola. Ale, cuéntanos este un poquito sobre alguna de tus películas favoritas.
1: Wow, pues varias. <ríe> Una que me gustó mucho, sí, hay muchas que me han parecido como bastante interesantes. Eh, Pacucha, pude verla. Me parece que mm. es un, un documental, sí, que tiene muchísimo respeto por las costumbres a las que está registrando, por el ritual que tienen o los rituales con eh, la alpaca y el espíritu de la alpaca. ¿Cómo es que...? No solamente es la noción de fertilidad, sino también de agradecimiento por la tierra, por la vida, por eh, el alimento que les provee la naturaleza. Entonces, la mirada que tiene visualmente me parece, como te decía, muy respetuosa y además muy artística. Me parece que la dirección de foto y producción estuvo a cargo de Oscar Catacora, a quien recordaremos siempre. Sí. Entonces, sí. Ahí está muchísimo del sello que creo que solamente pueden tener personas que tienen un vínculo eh, social y étnico con este tipo de costumbres, porque seguramente, no puedo asegurar, pero es muy probable que si es que lo hubiera hecho una persona que ha tenido una vida enteramente citadina, por más eh, gusto que pudiera tener, no va, ten no va a lograr esa cercanía que sí se consigue de observar tan bonito, y con una especie de, de tono incluso, creo que hasta la colorización era muy muy buena, sin exotizar, sin tratar de hacer algún paisaje que sea de postal, sino al contrario, muy naturalista,
3: mm, claro. casi
1: vigenista, de lo que significaban todas las costumbres que se registran allí. A mí me gustó mucho Pacucha. Es muy de seguir los sonidos ambientales, eso es hermoso. Y pues me gustaron algunas, las voy a mencionar rápidamente. Para no extenderme en cada una, quería mencionar a claro. Pacucha, que justo la habías citado como una de las ganadoras. Pues eh, de la sección de galas me gustó mucho Huesera, que es una coproducción mexicana y peruana. Mm, eh, sí. También me gustó muchísimo eh, El Gran Movimiento, que está entre las ganadoras, aunque no ganó el premio máximo. Y obviamente Willa Pirka que se llevó todo, se llevó los corazones de las personas que sí. la han visto. Es una película encantadora. sí Al menos esas, esas son las principales que, que puedo citar. ahí de las aclamadas eh, al
0: Sí, no, sin duda. Y me parece que sobre Willa Pirka vamos a hablar más en un ratito porque ha sido la sensación del festival. Eh, volviendo contigo, este, Mariana, ¿cuáles son las otras dos que me mencionaste que, que eran tus favoritos del festival?
2: Cinco Lobitos y Close. También son de la sección de aclamadas cinco lobitos va sobre una madre primeriza, pero que está en que tiene 35 años y está lidiando con to, todas esas experiencias, pero es como una, digamos, juventud actual, como una maternidad actual que tiene que enfrentarse a fácil inestabilidad laboral también, como no tener un trabajo fijo y una pareja tampoco que es como el, la típica pareja tradicional casada y también enfrente, eh, la dinámica con sus padres. Uh -huh. Ha tenido una crianza más tradicional, y, y, y nada, ¿no? Lidia con estas cosas de tener que aceptar tu vida tal como es, la vida que te ha tocado a fin y a cabo, el pasar del tiempo, y, y lidiar con esas cosas que parece que nuestra generación, o bueno, esa generación que es un poco antes que nosotros, lidia con todo en silencio, ¿no? Como es, eso parece mostrar la película, que está lidiando con todos los problemas mm. en silencio, pero es una película muy bonita, muy bonita, como un pedazo de vida.
0: Claro, y me contaste que era tu película favorita del año, me parece.
2: Claro, ah, por ahora. Por ahora. El, el año. Ajá. <risa>
0: claro. Y cuéntame sobre Close.
2: Close es una película belga, me parece. Sí. sí. Este. Que trata sobre la amistad. No, no sé qué tanto puedo contar, porque en el plot realmente ah, no, okay, no, okay, no cuentan okay. no cuenta mucho, pero cuando ves <risa> la película es como que desde el primer momento está. este secreto que en el plot no revelan, ¿no? Revela, ¿no? pero nada, sobre la amistad de dos, dos niños que tendrán 11, 12 años uh -huh. que es una amistad entre dos hombres muy diferente a lo que normalmente ves, que es mucho más cercana mucho más sensible con mucha más química, sintonía entre los dos que empieza a ser un poco estigmatizada por los otros compañeros de clase y, y provoca un distanciamiento entre uno de ellos, por parte de uno de ellos y bueno cosas pasan y termina siendo <risa> sobre un poco el duelo, sobre reprimir sentimientos o el arrepentimiento. Uh -huh. Y algo que noté mucho es como la acumulación de sentimientos que a cierto punto hacen que te quiebres en los momentos más, no sé, mundanos, digamos. O claro. Acumulas tanto y un día estás comiendo y te pones a llorar. O... Mm. Están curando una herida y te quiebras por todo lo que has ido guardando. Qué duro. Y nada, también muy muy bonita.
0: No, qué, qué emoción. Yo sí que he verlo close y cinco lobitos, así que de todas maneras próximamente la, las voy a tener que ver. Ale, no sé si has visto estas películas, pero definitivamente van a dar calares y que tocará verlas.
1: No he podido verlas. Eh, justamente a la salida de alcarraz recordarás que... Chacho León Frías estaba recomendando a Cinco Lobitos, le pareció una muy buena película, que también eh, era valiosa en varios sentidos, la mirada de la directora, que bueno, las directoras no solo tienen una mirada femenina, tienen una mirada en tanto que su nacionalidad, su procedencia, su, su identidad propia, pero es eh, muy importante obviamente la presencia que puede tener pues, el género dentro de ellas, pero no solo es un cine de género, sino por lo que mencionaba, es una historia íntima, eh, sobre la familia también, sobre cómo uh -huh. somos hijos y padres, la relación que siempre hay de constante aprendizaje, me parece muy bonito, de no sé si la forma en la que lo reseñó, cómo se comenta con mucho afecto esta película, entonces debe tener un aspecto emocional que creo que me gustaría poder explorar, pero no he podido verla.
0: No, claro, y creo que ahí también Marina habló un poquito más sobre eso. Creo que voy a traer una película, ahora que no es una de mis favoritas de las aclamadas, que mencionó Ali que también este, sé que Mariana ha visto para poder conversar un poquito sobre esta, que es Alcarrás, que es la nueva película de, de Carla Simón, que es una directora eh, bastante talentosa y, y una película que me ha llamado mucho la atención eh, también por el tema de que eh, trabajan bastantes no actores no en la película y, y, y tú no te hubieras dado cuenta que son no actores de lugares diferentes de, de España. ¿Qué les pareció Alcarrás? Eh, una película muy, muy, muy buena. Eh, que se estrenó en el festival. Eh, comenzamos contigo, Mari, ¿qué te pareció?
2: Bueno, sobre lo no actores, aparte de que no te imaginarías que no son actores, o sea, es difícil imaginarte que ni siquiera es una familia, porque eso fue claro. lo que más me, me impactó. La dinámica era increíble. Nada, del Carras lo que yo rescato más es eso, la verdad, el, el elenco y la dinámica entre todos. Uh -huh. eh, no sé qué tanto decir. Es un poco confusa para mí, pero... Disfruté de ver esa dinámica, la, 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 la chica, no sé si era ser la protagonista, la niña, sí. eh, me pareció excelente, como que se lleva car carga con todo el show. Sí. Una película sobre, sobre el desalojo, sobre cómo no se crean las condiciones propias para que la gente que vive en, en el campo, digamos, en, en España, en Cataluña, se pueda quedar ahí porque las cosas que hacen van siendo reemplazadas por otras, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y me parece que habla de un tema social bastante importante, como es ese que es el desalojo. La, Ale, a ti, ¿qué te pareció este que justo? Eh, ¿Tuvimos la posibilidad de verla juntos?
1: Sí, es una película que, pues ya lo han mencionado, tiene unos actores niños encantadores. Y sí. lo que se mencionaba también a la salida de la película, Carla Simón, es una gran, actriz, perdón, una gran directora de niños es una gran directora de niños, y lo es eh, desde la película anterior, que no pude verla, era de verano de 1993, pero eh, ahí también tenía una protagonista niña, y hace un trabajo muy bueno para que pueda mantener la naturalidad junto con todo el elenco, que por supuesto son todos eh, actores no profesionales. Y creo que el tema que aborda Alcarrás, eh, que sí efectivamente es el desplazamiento que se hace a las familias eh, rurales, campesinas y que es algo que ocurre en todas partes porque finalmente uh -huh. las migraciones que están sucediendo dentro de cada país siempre vienen porque para empezar como lo resume una de las escenas de la película que es la de la protesta cuando eh, una familia no gana lo suficiente porque los campesinos son pagados de muy mala manera, o sea, se infravalora su trabajo, se les paga muy poquito por todo lo que producen. Uh -huh. Entonces esto obliga a que algunos miembros de la familia tengan que ir a la ciudad. Luego en la ciudad son eh, excluidos de todo lo que sea posible porque no son parte de la dinámica de la ciudad. Eh, porque puede haber incluso nociones de clasismo, de racismo, de diferentes situaciones que van ocurriendo según cada país, según cada territorio. ¿Y eh, qué es lo que ocurre después? O sea, siempre, durante todos estos años, hemos visto que la forma en la que se ha tratado la agricultura, que es el sostén de la vida de todas las personas, eh, no, no se toma de la forma más sensible posible, sobre todo dándonos cuenta de que detrás de cada alimento están personas, y eso es lo bonito sí. de Alcarraz porque te muestra a la familia que está trabajando decenas de tipos de productos, eh, les tiene tanta importancia y, y tanto afecto y, y tanto deseo de trabajar en eso no quiero dar muchos detalles para que cuando la vean lo sientan uh -huh. por primera vez sí. pero hay un personaje joven que incluso más que estar en otros espacios que seguramente serían legitimados como de, de conocimiento y de crecimiento personal como de repente la universidad o algo así, él quiere el campo y lo valora y lo vive y eso es lo que uh -huh. quiere hacer entonces, eh, esto creo que se retrata muy bonito, si es que se muestra cómo se ha hecho en esta película a través de la cotidianidad de una familia que tiene sus propios conflictos, que es como una matriosca esta película, porque está, sí. pero eh, están los, el conflicto, los conflictos de, personales, por ejemplo, del padre con una hija o con el otro hijo, y eh, estos responden a un conflicto más grande, que es de repente como que las causas por las que él está tan eh, descolocado o iracundo, eh, vienen de algo un poco más grande, que es la condición en la que se encuentra la tierra en la que él vive, y esto a la vez viene de una situación más grande, que es a nivel eh, de ciudad y nacional. Hay muchos claro. movimientos en España que reclaman constantemente por un trato digno, porque, eh, como decía, por ejemplo, algunos movimientos de Andalucía, los que estuve escuchando hace, no sé, unos dos meses, eh, el 53% de su población gana menos del sueldo mínimo porque la mayoría son agricultores y mandan wow. todos los productos hacia Madrid. Entonces es muy difícil de vivir así. Entonces ellos terminan su tierra sucediéndolas a lo que se supone que es la mejor producción posible, pero ¿dónde está el lado humano? Y la película sí. es muy linda. Se muestra eso, el lado humano, lo difícil de, de una vida, de varias vidas, dentro de un sistema grande y a la vez dentro de sus propios conflictos.
0: Sí, no, eso de contar una historia grande en un ecosistema pequeño siempre es siempre es muy bien logrado, ¿no? Y, y me parece que siempre nos genera, o nos da, en las manos de personas apropiadas eh, para la para la chama siempre nos da un producto muy muy bacán. Bueno, basando allá lo que es un poco más la competencia ficción, la competencia no ficción, eh, la gran ganadora fue Piedra Noche, que tuve la, la posibilidad de ver este, justo ayer cuando estaba el están pasando las películas del festival de nuevo y poder la película de Ivan Font que se llevó el premio a mejor película del festival que es una historia eh, sci-fi de la pérdida de un niño, es una historia sobre el luto, sobre todo sobre cómo procesar el luto, cómo, so, cómo vivir el luto de dos padres que bueno como muchos han dicho sufren la pérdida más grande que puede haber ¿no? que es la pérdida de un hijo eh, me parece una película interesante el concepto es interesante por el elemento sci-fi, me parece que eh, esperaba un poquito más de una película que, que se llevó el primer mejor película, pero es cumplidora, me parece que si es que la ven no, no, no tiene mucho pierde, 90 minutos eh, bastante interesantes, pero Piedra Noche, la, la ganadora de, de la mejor película, eh, ante la sorpresa de algunos críticos con los cuales de ahí conversamos, no sé si han tenido la posibilidad de ir ver Piedra Noche, que han escuchado algo sobre la película que... ¿Tiene alguna referencia, Mariana Ale?
1: Yo no la he visto. Personalmente yo no la he podido ver, no alcancé. Es una de las películas de la competencia ficción que no pude ver, por eso que cuando ganó Piedra Noche, que de por sí no había escuchado mucho que la comentaran uh -huh. en el medio, y no la había visto porque, bueno, falta de tiempo y a la vez porque me dejé llevar primero por los comentarios y pensé, pues voy a darle un poco de preferencia a lo que ya me están diciendo, esto está muy bueno, entonces eh, lo recomendado iba adelante. Pero Piedra sí. Noche, yo no, no pensé, porque no había escuchado nada respecto había escuchado que comentaban sobre 1976, sobre el gran movimiento sí. de películas que fueron premiadas, pero esta fue la que no se llevó ningún otro premio, excepto la de Mejor Película, y pues me la perdí. Espero poder verla después,
2: pero no, me la perdí.
0: Sí, no, súper súper extraño eso. ¿Tú escuchaste algo sobre esta pela, Mari?
2: No, la verdad no la vi, y... No, puedo escuché mucho, la, la, la vi a la hora de ver la programación, cuando recién salió, no le presté sí. mucha atención, más. así que también me ha sorprendido.
0: Sí, creo que la mayoría no, no esperábamos mucho de esta película, pero bueno, esta está, la, la ganadora de la mejor película. Bien extraño, como dice Ale, que no ganó ningún otro premio, aparte del premio de mejor película, lo cual siempre es bastante este extraño, ¿no? Hasta cuando pasa esto en los Oscars es medio extraño, ¿no? Que la película no gana a ganar nada, salvo mejor película. Bueno, hablando de, de películas que han estado en el ojo del festival, que fueron las más aclamadas y también las que ganaron más premios, eh, está, están tres clave, me parece, que es este, Un Varón, que es una película colombiana, está 1976, que es una película chilena, y está El Gran Movimiento. No quiero hablar de Uyaj Pirca todavía, pero estas tres son las extranjeras que tuvieron este, mejor recepción, la gente habló bastante de ellas, y eventualmente se, llegaron, se terminaron llegando casi todos los premios ante las tres. Un varón, la película colombiana, habla sobre masculinidades, sobre un, un joven que vive en Bogotá, vive en un refugio juvenil, y tiene este, este conflicto, ¿no? es, tiene que encajar entre un estereotipo para poder sobrevivir porque no le queda de otra este, en las calles de, de Bogotá, pero tiene una personalidad que no encaja con ese estereotipo hipermasculino. Entonces es un conflicto bastante interesante que... Me parece que el director capturó bastante bien. Me parece que el, el, el actor es un no actor, así que eso también fue fenomenal porque ganó el premio a Mejor Actor. Es una película muy bien construida que me parece que, que va a dar que hablar. Bueno, ya dio que hablar, se estrenó en la, en la quincena de realizadores de Cannes, si no me equivoco. Ale Mariana, ¿han escuchado algo sobre esta película? ¿Qué, qué, qué impresiones le deja un varón?
1: He escuchado sobre la película, más no la he visto. Me he perdido varias. De hecho, me sorprendió ver que tuviera tantos premios, porque sí, eh, un par de personas, un par de críticos, especialmente puedo mencionar a Ricardo Bedoya, que les había gustado la película, pero uh -huh. no la alcancé a ver y me sorprendió ver que recibiera tantos premios. Pero sí si es una historia que aborda la masculinidad de forma diferente, creo que tiene pues, un, un elemento narrativo muy importante y además de impacto social, porque siempre es necesario... Eh, cuestionarla y preguntarnos Ajá. acerca de qué cosa significa, sobre todo para el público que experimenta la masculinidad de por sí. Entonces, pues, claro. creo que es una película que tengo anotada a pesar de no haberla visto, pero parece que están muy bien sus premios porque incluso la forma en la que eh, el director comentó y agradeció la película en sus discursos, incluso el que tuvo que dar en nombre de su actor porque no lo pudieron contestar a tiempo para que pudiera <risa> claro. agradecer por el premio, eh, se ve que tiene un compromiso eh, auténtico de querer retratar esto, ¿no? Eh, retratos sí. o al menos figuras, identidades variadas. Así que creo que ahí hay un punto bien interesante que ver.
0: Siendo a María, ¿has escuchado sobre un varón, la nueva pérdida colombiana? No, no, eh,
2: he escuchado, pero no, no, sé, no, no, sé, no sabía mucho, la verdad.
0: Eh, bueno, ahora voy a cambiarlo para hablar sobre 1976, que es la película que más me ha gustado, no, no sé más me ha gustado, pero por un tema de afinidad personal, quizás porque son temas que a mí me interesan bastante, que es la película, la ópera prima de Manuela Martelli, que muchos conocerán por su rol en, en Machuca, que lanzado su ópera prima, que también se estrenó en la quincena realizadores de Kant, que habla sobre Carmen, que es una señora de clase alta, que se encuentra mediante un cura, un sacerdote, se encuentra cuidando a un perseguido político y te tiene que ayudarlo. Entonces, en esta historia que está, bueno, si escuchan el año 1976, está ubicada en, la, en los peores años, los años más sangrientos de la dictadura de Pinochet, que fueron los, este, los primeros 5, 6, 7 años. Y en, esto, en este contexto, Manuela Martelli nos presenta esta historia con tensión, como unas actuaciones, es un drama bastante tradicional, por lo que he escuchado bastantes críticos mencionar eso, pero me parece que la historia que se cuenta eh, está muy bien lograda y me parece que el tema que toca y la forma en la que lo toca es bastante novedosa, no contar esta historia de la dictadura desde espacios cotidianos que son los espacios que, que domésticos que se habitan eh, en esta película y me parece eso bastante interesante es un espacio doméstico de una señora de clase alta, es verdad, pero es un espacio doméstico non así que muy interesante esta película eh, se ha llevado bastantes premios en premio a Mejor Actriz, también es, no quiero dejar de mencionar a Aline Kuppenheim, que también trabajó en Machuca, que se llevó el premio a Mejor Actriz y ha estado fenomenal en esta película, y Manuela Martelli, esperemos que siga haciendo películas, ha sido muy interesante su, su debut y, y esperemos que eh, la próxima vez también este, tenga la posibilidad de venir al festival, no porque hubiera sido muy interesante conversar con ella eh, Ale Maríquez, han escuchado sobre 1976, bueno sobre Manuela Martelli he escuchado, eh, sin duda <ríe> por, por Machuca pero, eh, ¿qué les ha parecido? Este, la recepción, bueno, ha ganado varios premios, ¿no? ¿Has escuchado, este, escuchaste bastante sobre 1976, imagino?
1: Sí, he escuchado bastante. Eh, pues, de la actriz no me esperaba menos, la verdad. Esperaba que fuera una buena actuación. Lamentablemente, me he perdido la película. Yo me imaginaba que ella probablemente iba a ganar, a pesar de no haberlo visto, mejor dicho, no haber visto la película. Pero eh, habiendo visto las demás, me imaginé que ella era la probable ganadora, pero no estaba segura. Sí he escuchado lo mismo que dices tú, que es una historia, al menos de corte tradicional en su estructura, al en cuanto uh -huh. a un gran histórico. No creo que sea tampoco un drama histórico contado tan tradicionalmente como al modo, no lo sé, estadounidense o hollywoodense, debe tener sus pues, propias características. No,
0: no, sin duda no.
1: <risas> no creo que sea así, espero, y pues me confirmas que no. Y por otro lado, eh, saber que fue o que el personaje principal es una mujer de clase acomodada sí me dejaba un poco como el temor de que pudiese ser una especie de, no sé si no necesariamente White Savior, pero una cuota de los ricos son sensibles también y cosas así, cuando pues puede ocurrir. Sin embargo, parece que no es así. Siempre cada uno tiene sus propias lecturas, así que tendría yo que haberla visto por mi cuenta para poder saber si es que yo tengo esa misma interpretación. Uh -huh. Sobre todo porque varias otras películas del festival que finalmente no obtuvieron premios no se hacían tanto desde esa mirada, se hicieron un poco desde... Eh, la historia de una persona que tiene algún tipo de vulnerabilidad. Sin embargo, Carmen, al ser mujer, eh, puede tener algún tipo también de, de rol de cuidado que tú puedes de repente precisar, o no mucho, o para no spoilear y no dejar a la, a la gente uh -huh. con tantos detalles al punto de que ya les hayamos contado la película. Pero que sí, puede explorar también lo que ella tiene como vulnerable. Como tú has dicho, lo del espacio cotidiano y el espacio de cuidado, me imagino, debe ser algo resaltante en la película.
0: Sí, no, sin duda, sin duda alguna. Y Mariso, en 1976 es el debut es el largometraje debut de, de Manuela Martelli que, bueno, ya sabemos que estaba en Machuca. Tuvo un rol protagónico en esa película y bastante recordado para los que, muchos que han visto Machuca, sin duda alguna. Este salto de de actriz a, a directora de largometraje puede ser un poco complicado, ¿no? Tú que tienes experiencia con con dirección también, este, nos puedes contar quizás un poquito más sobre, sobre este salto y... Y también si es que he escuchado sobre sobre 1976.
2: La he escuchado de nombre también nomás, y también porque había escuchado que era la actriz de Machuca, la directora. Este, soy directora, pero no, nunca he actuado, así que no sé, no sé cómo será ese, ese salto, la verdad. Pero bueno, supongo que al haber estado del otro lado, se dotado mucho de conocimiento sobre cómo se, se hace una película. Y más bien sobre dirección de actores, no sé qué tal será la dirección de... No sé qué tal serán las actuaciones en la... en la pero claro, cada vez que pienso en un en un actor que luego dirige, siempre siento que el fuerte termina siendo la, la dirección de actores, ¿no?
0: Sí, en este caso sucede eso, así que tienes ahí este una, una observación muy buena. Eh, bueno, ya ir para ir cerrando para no extendernos demasiado. Ale, te quería preguntar finalmente sobre una pela que... Que yo no pude ver, no sé si María la habrá podido ver, que es Uyajpirka, que es la gran sensación del festival, ¿no? que fue celebrada multitudinariamente en la premiación, celebrada en redes. No sé si nos puede contar un poquito sobre la pela. Eh, sé que se estrena a fines de año en nuestro país, así que brevemente si nos puede contar sobre, sobre el fenómeno Uyajpirka, que es una, una gran este, una gran alegría para todos, creo yo.
3: Sí,
1: sí, sí, lo es. Es una película de la que puedo contar la premisa porque realmente lo demás, si bien se puede detallar, creo que lo interesante es experimentarla, bueno, como todo el cine, es una cinta que acompaña a Cicto, que es un niño que vive en una comunidad, o es parte de una comunidad rural en Cusco, y él un día por... Las casualidades por una especie de, de juego de la naturaleza, eh, se encuentra con una hoja de periódico que llevaba el viento, que tiene diferentes anuncios, y entre ellos está el de un cine, en el pueblo que está cerca a la comunidad en la que vive. Y él no sabe qué es el cine porque nunca lo ha visto. Le pregunta a su profesora qué es, y ella le cuenta que es como una pared eh, que muestra imágenes, que habla, por eso se llama Huila Circa, porque es como que pared habla el uh -huh. significado, entonces él está muy intrigado y cuando conoce el cine se queda maravillado, asombrado y necesita, como todas las personas que vemos cine y que nos gusta compartirlo y quiere que los demás vean películas como él lo ha podido hacer tiene unas historias y, y unas aventuras se podría decir que dentro del estilo de película que creo que sí puede ser eh, pues considerado, no sé, una feel good movie Creo que además tiene un mensaje muy poderoso que va más allá del de primer comentario que escuché sobre esa película, que es como que es el cinema paradiso peruano, que es verdad, tiene un poco como que de vínculo, de relación, porque tiene la misma premisa del niño que ama el cine, el niño apasionado. Uh -huh. Sin embargo, acá, eh, pues por los factores geográficos y por supuesto de la historia misma del director, eh, se va a abordar mucho este amor por contar las historias y por poder escuchar, o saber o tener quien puede escuchar esas historias. El cine siempre ha tratado de comunicar emociones, pero lo que notamos a través de los años, lo que el mismo Boy joon Hu decía en su discurso eh, de aceptación del Oscar, es que hay barreras, que las barreras, por ejemplo, de los idiomas no hegemónicos, del subtitulado y todo lo que no se acepta ver o que no se quiere ver así nada más. Nosotros tenemos mucho sin hecho en el Perú, casi nada hecho en quechua. Como lo mencionaba el mismo director, César Galindo, sería maravilloso que hubiese un mundo de oportunidades en quechua siendo un idioma que no hablan una, dos ni diez personas, y si así lo hablarán pocos, debería de permitirse que puedan hablar el idioma que los representa, eh, sino que son miles y son... Alrededor de unos millones de pueblos que tienen un idioma con el que pueden expresar mejor que nunca sus sentimientos o mejor que nada lo que sienten, porque lo primero que necesitas para expresarte es un idioma con el que seas afín. Y eso las personas que hablan más, varios idiomas lo pueden saber, que, como que uno tiene para algunos momentos un idioma que representa realmente lo que quieres decir. Entonces, eh, es eh, valiosa la historia, me parece muy linda. Yo no he visto actuaciones de niños recientemente que tengan la naturalidad. Que tiene la de este chico, Víctor Acurio, que ahora sí. ya es adolescente, pero es, es un niño encantador, creo que es una historia que puede ser muy, muy emotiva para algunos sobre todo, para otros seguramente va a ser como que un, un, una especie de parque de diversiones, creo que como lo describió alguien, 90 minutos de sonrisa, realmente eso es, mm. es una película muy linda, y... Pues lo que te conté alguna vez, y voy a aprovechar para mencionarlo acá, porque creo que no todos estuvieron en la función en donde estuvo presente César Galindo y no sé qué tanto lo cuente él, pero sí. le preguntaron de dónde venía la idea de Sixto y él se centró en mencionar que Sixto, el nombre al menos, venía de un amigo suyo de la infancia, que es un niño que ahora está desaparecido, y este de amigo suyo con el que jugaba todos los días lo recuerda con mucho cariño y lo menciona como de forma muy poética es como algo de la naturaleza que fue un regalo en su vida y él no puede olvidarlo y por eso en todas sus películas siempre va a haber un personaje llamado Sixto, porque es su mm -hmm. forma de traerlo de nuevo siempre es una una cosa muy muy emotiva de su parte también mencionó sí. mucho cómo es que todos los pueblos tienen derecho a expresarse en el idioma que crean y pues la película Creo que además tiene buenas actuaciones, todas son buenas actuaciones, los diálogos son muy naturales, fluyen mucho. No se siente como que quiero hacer un chiste necesariamente, no, no hay un momento en el que se rompa de pronto la dinámica eh, fluida de las conversaciones, sino que todos son momentos muy inocentes incluso, y eso mm -hmm. es lo bonito de Willa Kirchner. Creo que por eso también puede relacionarse con todos y con todas, porque está un poco este ambiente familiar de que uno no necesita estar diciendo la cosa más bacán, sino que simplemente dices lo que te sale. Y pues es muy chévere. La película se estrena en septiembre, no falta nada. Así que es ahorita. Y a ver, ojalá que le vaya bien, porque me da mucha pena que no haya estado en la competencia oficial de ficción.
0: Sí, no, inentendible.
1: Porque debió estar, habiendo visto las otras dos películas con todo respeto a los realizadores, esta película debió de estar allí. Quizás incluso uh -huh. en vez de una de las dos películas. Diría incluso específicamente en lugar de La Pampa, porque creo que el trabajo que se ha hecho para Wielakirka técnicamente y actualmente es notable. Fernando Basilio es quizás lo mejor que tiene la película La Pampa, pero para competir lo hubieran puesto, uh, en todo caso Wielakirka, o si no como película de inauguración, aunque también estuvo muy bien la danza. de los mirlos. Pero bueno, eh, les recomiendo que la vean es una experiencia
0: gratificante sin duda en septiembre vamos a estar yendo dos. todos vamos a ir al cine a ver Voy a que al cine de mi pueblo la película de Sarga lindo que se ha llevado el corazón de todos en el festival y, y espero que le vaya súper bien en, la, en las salas vamos a tratar de que sea de que sea así bueno me parece que este es un buen punto para, para terminar el podcast ha sido muy lindo hablar con ustedes dos chicas eh, les agradezco mucho su tiempo eh, a y su ayuda en la cobertura del festival ha sido nos ha ayudado bastante acá en el podcast, así que nada, creo que es, una, es un buen lugar para cerrar. Gracias a Mariana de Nadies, como dije, directora y editora eh, y amiga del podcast. También gracias a Alejandra por estar acá con nosotros de nuevo. Eh, pueden seguirla no solo en sus redes, sino también en, en Filmadélica, por favor. Arroba Filmaélica en, en Instagram. Y bueno, nada, gracias chicas por estar acá. Gracias a
1: ti. No, gracias a ti. Gracias como siempre a todos, a las dos.
0: Bueno. Eso es todo aquí en Segundo Plano. Muchas gracias por escucharnos. Pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y el resto de plataformas de podcast. Eh, yo soy Kenneth Sánchez y vamos cerrando el podcast. Que tengan un
3: buen día y hasta luego. Chao.